0: Welkom op het Schoolplein, de podcast van Ieselingen Hogeschool. Over alles wat je wel en niet wilt weten van het onderwijs. De maand mei staat bij basisscholen vaak in het teken van de eindtoets en schooladviezen. Aan het einde van groep 8 maken alle basisschoolleerlingen één eindtoets om te bepalen welk middelbare schoolniveau past bij hen. Dit het proces staat steeds vaker ter discussie, want selecteren we kinderen niet te vroeg op niveau? Is het beter voor een kind om later de overstap naar de middelbare school te maken? Hebben alle kinderen wel evenveel kans om een advies te krijgen dat echt bij hun niveau past? En waarom vindt men het eigenlijk belangrijk dat je een hoog advies krijgt? Deze vragen proberen we vandaag te beantwoorden en dat doe ik met onderzoeker Natasja Notte en Lilian Beenk, directeur van Basisschool Prisma en de Tienencollege in Dordrecht. Lilian. Kun je ons vertellen, hoe loopt dat proces op dit moment met, eind, uh, met het geven van een eindniveau op dit moment bij op jouw scholen?
1: Ja, nou als ik naar onze scholen kijk, dan uh, krijgen kinderen al uh, in groep 6 eigenlijk uh, een advies. Uh, daar werk je samen met hun naartoe. En uh, kinderen worden helemaal meegenomen in dat proces, ouders ook. En uh, ja, eigenlijk uh, gaan zij bepalen waar ze voor gaan werken. Ze weten precies wat er nodig is voor een bepaald niveau. En uh, dus ze gaan dan verder, ze krijgen instructie op uh, referentieniveau. Dus uh, ja, daar begint het eigenlijk al. Dus als jij in groep 8 zit, dan moet het uh, absoluut geen verrassing zijn naar welke school je gaat. Dus de, ze gaan ook uh, naar open dagen, daar krijgen ze een aantal kijkvragen mee, die worden samen met de leerkrachten opgesteld. En dan gaan ze echt kijken, past deze school bij hoe ik werk? Dus je kijkt naar de totaliteit van het kind.
0: En denk je ook dat jouw school hierin representatief is voor veel basisscholen... In, in de regio Achterhoek of misschien wel in Nederland?
1: Nou, laat ik zeggen dat ik dat heel erg hoop. <laughs> dus uh, nee, je hoort wel uh, echt zoals het vroeger ging... Dat, dat ze pas in acht voor het eerst te horen kregen waar ze naartoe gingen. Dat, dat is eigenlijk... Dan kan ik me niet voorstellen dat het nog ergens is. Ik bedoel, de wijzen komen uit Oosten, dus in de Achterhoek zal het zeker niet zo zijn...
0: Oké, okay. en um, dat, dat schooladvies, dat jullie geven dat al in, uh, in groep 6, maar toch nemen jullie een eindtoets af, want dat is verplicht. Welke, welke waarde uh, heeft, of welke functie heeft de eindtoets op dit moment dat nog in, in het proces van het geven van een schooladvies?
1: Ja, nou ja, hij is nu nog aan het eind van het schooljaar. Hè? Dat is echt heel erg fijn, want dat gaat volgend jaar veranderen. Um, wat wij dan doen is, uh, we hebben met het kind bepaalde doelen opgesteld. En uh, ja, ga je die doelen halen? Dat is gewoon heel erg leuk. Dus de eindtoets is meer een bevestiging voor het kind van... nou, de, de lijn die ik ingezet heb, uh, die, die heb ik gehaald.
0: En wat dus, gebeurt er op het moment dat je uh, een, een eindtoetsuitslag krijgt... die niet past bij, bij de inschatting die jullie hebben gemaakt?
1: Ja, nou dan, dan ga je gewoon heel goed kijken waar ligt dit aan. Is, uh, er zijn adviezen die bijgesteld worden. We hebben nu ook dat we een paar kinderen dat we heel erg twijfelden van... oh, die zit zo in de lift, zeker van het van die zit zo in de lift. Dat is gewoon zo jammer als die, uh, ja, als die toch wat lager uh, advies uh, krijgt. Dus uh, dan laat je bijstellen. En dat moet ook. Ja. Maar er zijn ook leerlingen die veel hoger scoren. Maar die toch gewoon bij het niveau blijven waar ze op uitstromen. Omdat het beter bij het kind past. Ja.
0: En dat uh, tienercollege College wat je net benoemd. Daar wil ik graag natuurlijk dadelijk meer over horen. Maar uh, hier is ook Natasja Notte. Jij bent onderzoeker. Zou je ons wat kunnen vertellen over het onderzoek wat jij doet en hebt gedaan?
2: Um, nou het onderzoek wat ik doe, dat gaat eigenlijk, um, nou, de rode draad het gaat altijd over gelijke kansen of kansengelijkheid. En um, zeker rondom onderwijs, daar, nou, daar speelt nogal het een en ander natuurlijk. En ik kijk eigenlijk, eigenlijk altijd vooral naar van, nou, um, he, wat betekent het nou als je opgroeit in een bepaald gezin, uh, wat betekent dat nou eigenlijk voor je onderwijsloopbaan en voor je he, de kansen verder uh, die je nog krijgt in je leven. En uh, nou, speelt natuurlijk, uh, ja, school speelt gewoon een hele grote rol. In onze samenleving is het gewoon heel erg belangrijk geworden... wat voor diploma je hebt voor allerlei andere kansen die je krijgt op de baan... maar ook voor gezondheid, voor allerlei andere dingen. Um, hè, dus vandaar dat die focus ook zo is op, op, uh, op het onderwijs. En eigenlijk... Uh, ja, begint dat al nou, he, voor school, zeg maar. He, voordat, voordat de basisschool start. Eigenlijk daarvoor zit eigenlijk al een, een grote, hele grote verschillen tussen uh, gezinnen. Dus die, een hele grote verschil in wat je van huis uit meekrijgt. en hoe je aankomt op de, op de school.
0: Ja. ja. En uh, we kijken dan nu vooral naar de overstap tussen het PO en het VO. Ja. Um, ben je in het onderzoek ook wel eens dingen tegengekomen over dit schooladvies? En vooral kijken bijvoorbeeld van welke rol speelt de eindoets hierin? Ja. Is dat juist iets wat de, uh, de kansen meer gelijk maakt, aangezien het objectief is? Het ja. heeft geen vooroordelen in zich. Of is het juist iets wat uh, de kansenongelijkheid juist vergroot?
2: Ja, het, het, het doel was ooit, hè, toen de toets er kwam, dat het dus uh, gelijker zou worden. Hè, dus die toets zou, uh, zou objectief moeten zijn en daardoor uh, zou alle kinderen dus uh, gelijke kansen moeten krijgen... Nou, helaas is, is het uh, niet zo gaan werken. Um, uh, we zien eigenlijk in, in, uh, in veel gevallen dat, dat eigenlijk de, de ongelijkheid uh, of de, de, de kansen dus eigenlijk ongelijker zijn geworden ook. Um, kijk wat die eindtoets doet. doet he, dat objectief is natuurlijk heel mooi. He, dat je als uh, ongeacht uh, wat de achtergrond is van, van je ouders, van het, van het gezin waar je uitkomt, hoe hoog of hoe laag je ouders ook uh, zijn, dat dat niet meetelt voor het advies wat je krijgt. En dat, dat was wel en is wel vaak het geval. En zo'n toets zou dat tegen moeten gaan. Maar we zien ook, en dan, eh, ik weet niet of misschien herken je misschien herkent ook wel, kijk, het zijn ook vaak uh, meer die hoogopgeleide ouders die, die allerlei trainingen gaan zoeken voor hun kinderen. Dus dat kinderen eigenlijk veel beter leren hoe je zo'n toets dan weer kunt maken. En uh, nou, het zijn misschien ook wel juist de ouders die bij jou uh, komen, zeg maar, als hun, hun kind een, een, toch eigenlijk een hogere score heeft dan uit het advies blijkt, die dan toch naar de docenten toe gaan en in gesprek gaan. En vaak zijn dat niet uh, de ouders uh, die meer praktisch opgeleid zijn. Ja, die zijn, die doen dat vaak wat minder, zeg maar. Maar waardoor je, er krijg je toch eigenlijk
1: weer een soort uh,
0: ongelijkheid. Ja. Lilian, is dit iets wat jij herkent uit jouw praktijk... zowel op het tiende College als op, op Prisma?
1: Ja, nou, de kinderen die op het tiende College komen... die zijn daar inderdaad tegenaan gelopen. En uh, voor ons is het ook heel gek om, om dan een advies uh, ja, te moeten stellen... al op een heel korte termijn. Terwijl je de andere kinderen gewoon door en door kent. Want daar speelt dat natuurlijk totaal niet... omdat je de kinderen al zo lang meeneemt in het advies en ouders... Dus uh, in, in, daar herken ik het wel in. Ja. ja. ja.
0: En kijken naar die eindtoets. Natjasje, we noemen het, het is ooit in het leven geroepen om je kansen meer gelijk te maken. Um, um, welke waarde heeft de eindtoets dan op jullie basisschool? Zijn jullie er uh, druk mee bezig om? We noemden net al eerder zo van het is meer een, 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 een raadgevend van hebben we de juiste inschatting gemaakt. Maar is, is, het, is de toets dan niet meer dan dat?
1: Nee, de toets is bij ons, uh, het vertelt ons iets over het onderwijs in de totaliteit. Het is ook nooit iets van uh, groep 8, zeg maar. Uh, we zeggen altijd van dit gaat over het onderwijs van onze school, dus we gaan ook samen de successen vieren. Uh, er worden ook analyses gemaakt en er wordt gepresenteerd aan het team. Maar eigenlijk, als je dan kijkt wat is de eindtoets, dat is niet anders dan je schoolresultaten uh, presenteren aan elkaar... Ja. Dus het gaat helemaal niet meer over kinderen en of ze een hogere kans krijgen. En zeker niet in Doetinchem, omdat ze al uh, op heel veel scholen een dubbel advies kunnen krijgen. En dat, dat maakt dat ze veel meer kans krijgen.
2: Ja, en dan wilde ik jou net wel vragen. Hè? Hoe zit dat van. Ja. Hè, we weten gewoon een enkel advies dat, dat echt gewoon echt uh, nou, de kansen verkleint. Ja. Hè? Dus, dus dat je daardoor, uh, nou, hè, eigenlijk zou het mooi zijn om hè, dat overal die dubbele adviezen zijn, dat er gewoon echt nog meer mogelijk is. En, uh, en wat je net ook al stelde, dat die toets nu in ieder geval op een later moment komt, dat is al beter. Kijk, voor sommige kinderen komt die gewoon echt te vroeg, en nog steeds hè, is ja. het eigenlijk gewoon veel te vroeg. Het is ook in het, in het onderwijssysteem zoals wij dat hebben in, in Nederland, is het ook heel lastig dat als eenmaal als je ergens in een bepaalde opleidingsrichting zit of niveau zit, om dan nog, nog een, uh, door te groeien, is gewoon echt lastig.
1: Ja. Ja, en wat wij heel vervelend vinden is dat de, de eindtoets gaat weer naar februari vanaf volgend jaar. Dus dat betekent dat je de resultaten die je nu in april haalt, dat je die in februari al moet halen. Dus nou ja, het gaat helemaal nergens meer
0: over. Nee, maar als ik jou zo hoor, is het, is het, is het niet meer iets wat je doet voor het kind, voor de kans van het kind. Maar je doet het meer voor de school zelf. Ja. ja. En, en jullie, uh, we hebben hier voor deze opname al een beetje gesproken. En je benoemt jullie hebben niet meer de CITO-eindtoets. Uh, ik denk bij de meeste mensen toch nog de meest, meest bekende eindtoets die er is. Jullie hebben bewust de keuze gemaakt voor een andere eindtoets.
1: Ja, we hebben echt gekeken naar... Uh, we hebben allemaal een visie op toetsen, alle onze scholen. En daar past de IEP gewoon uh, het beste bij. Dus, uh, en dat is heel belangrijk, dat je wel kijkt naar wat is jouw visie op scholen. Uh, en um, De eindtoets van IEP die is ook nog op papier. En dat vind ik gewoon heel prettig voor de kinderen. En ook dat wij gewoon met hen weer in gesprek kunnen over het proces. Want dat eind uh, ja, wat ze uiteindelijk invullen, dat zegt ons niets.
0: Zou je scholen adviseren om, om vaker rond te kijken naar welke eindtoetsen er zijn?
1: Ja, zeker. Want je hebt nu zo'n diversiteit in eindtoetsen, maar ook in uh, het leerlingvolgsysteem. Eindelijk mag dat. Dus, en het is echt niet meer zo dat uh, CITO de grootste is. Er, komt, er zijn gewoon steeds meer partijen. Ja, ja.
2: ja nou is het natuurlijk... Hè, wat, wat ik, uh, wel steeds echt mooi vindt, is dat er een eindtoets is. Want we weten ook, hè, dat zeg jij, um, um, jullie hebben een, een leerlingvolgsysteem, dat hebben uh, natuurlijk de scholen allemaal. Um, en jullie kijken ook echt vanaf groep 6 al. Um, maar dat heeft natuurlijk kan ook een keerzijde hebben. Kijk, docenten hebben ook een bepaald beeld van een leerling. En als dat beeld, um, um, he, als dat heel erg hangt aan. Oh ja, het kind om, uh, komt uit een dergelijke zin, dergelijke omgeving. En dat beeld zit zo vast bij docenten, dan is het ook wel heel erg lastig als dat kind he, een, altijd daarin blijft hangen. En dan kan een toets echt al een ander licht schijnen op van wat, wat een kind voor kansen en mogelijkheden ook uh, zou kunnen hebben. Dus in die zin vind, vind ik uh, he, is het wel heel belangrijk om, om dat wel te doen, om daar wel zoiets naast te kunnen leggen, om, om ons allemaal alert te maken van goh, uh, ja wat is er nog meer? Uh, uh, competenties en mogelijkheden?
0: Ja. ja, en als ik met als ik met studenten hierover praat, um, en we hebben het vooral dan over, over de kansen en het feit uh, en, uh, het advies dat je krijgt, um, dan is het toch iets wat ik vaak hoor is van waarom moet je dan een hoog advies krijgen? Is dat, is dat dan belangrijk? Is niet elk advies wat je krijgt goed genoeg? Hoe kijken jullie naar die uitspraak? Um, nee, je hoeft
2: niet per se een hoog advies te krijgen. Het, je moet het, uh, uh, het mooiste is natuurlijk, wat, wat, je, wat je hoopt, is dat, dat ieder kind het advies krijgt wat bij hem of haar past. Um, maar het is wel um, heel mooi als dat, ook is, uh, als dat ook een advies is wat ook groei mogelijk maakt, wat ook echt kans biedt. En wat we vaak zien is dat, hey, dan hebben we het over eigenlijk onderadvisering, uh, en dat speelt ook zeker hier in de regio, speelt dat ook echt een, een duidelijk een, een rol... Is dat kinderen gewoon eigenlijk een lager advies krijgen of een te laag advies gezien hun competenties en talenten? Nou, en en dat, is, um, dat, dat is in die zin is dat uh, vervelend of heel erg jammer, omdat zo'n kind eigenlijk al allerlei kansen, of er gaan de deuren dicht, zeg maar. En dat je gunt eigenlijk ieder kind en, en iedere jongen gewoon dat hij gewoon kan ontdekken wat, wat bij hem of haar past. Maar door een te laag advies gaan er gewoon deuren dicht en, en kan, kunnen die niet meer. En, en ja, dat, dat, dat wil je natuurlijk niet.
0: En het tiende college van jou, Lilian, dat, dat, dat heeft hier veel mee te maken, denk ik. Jullie krijgen gevallen waar dit misschien het geval is geweest, uh, uh, die worden aangemeld bij jullie. Zou ja. je voordat we op deze vraag ingaan, zou je eens iets meer kunnen vertellen over wat het tiende college is en wat het doet?
1: Ja, het tiende college, um, ja, dat is eigenlijk een soort tussenjaar. Daar komen heel veel kinderen die, um, ja, die eigenlijk uh, niet weten waar ze naartoe moeten, die nog helemaal niet klaar zijn voor voortgezet onderwijs, vaak veel te jong. Uh, ...zijn slim, hebben uh, versneld een klas... ...maar sociaal-emotioneel zijn ze nog totaal niet toe aan het voortgezet onderwijs. Of ze weten nog niet goed wat ze willen. Dus uh, nou, bij ons krijgen ze dan echt de kans uh, om dat te ontdekken... ...en om die doelen te gaan stellen en het eigenaarschap te pakken. En dat krijg je gewoon binnen een jaar voor elkaar. En dat krijg je alleen maar voor elkaar door hun echt mee te nemen in het eigen proces. Van Je doet het voor jezelf, wij zijn coach... En jij werkt voor jezelf en uh, jij moet die stip op die horizon hebben. En wij geloven in je, hè? want die hoge verwachtingen stellen, dat helpt ja. echt. Ja. Dus, uh, en als je dat doet, dan zie je dat kinderen gaan accelereren... en dat ze echt willen en hun talenten laten zien en ook gaan gebruiken. Ja. Dat is heel leuk, wij maken altijd aan het begin van het schooljaar... foto's van de kinderen hoe ze binnenkomen. Dus uh, nou, dan, uh, die pony hangt voor de ogen en die schouders die, uh, die hangen helemaal... Nou, als je dan ziet hoe ze weggaat, weggaan, daar hebben we dan een hele prestatie over. Nou, dat is vreselijk leuk. Ja, mooi. Ja.
0: En, en als je dan nu hoort uh, van Natasja van onderadvisering... iets wat veel speelt in onze regio, is dat iets wat je herkent?
1: Ja, dat is iets wat ik herken en um, waar we ook echt uh, voor gevochten hebben op onze school. Dus uh, bij ons is zoals kinderen binnenkomen, kleutersaal. dan uh, krijgen we uh, dat de leerkracht een ambitie gaat stellen... En uh, die ambitie is niet uh, echt, die wordt het kind niet opgelegd, maar het is meer je moet ze dat aanbieden. Nou, en dan uh, na een poosje wordt dat geëvalueerd, want ze werken verschillende leerkrachten in één unit. Dus we gaan dat evalueren en dan moeten we kijken of we de ambitie gaan bijstellen. Uh, maar dan niet uh, aan het kind, zeg maar, maar uh, aan het aanbod. Dus uh, de leerkracht doet het niet goed, want die haalt die ambitie niet. Dus de, het ja. wordt even omgedraaid. Het ja. wordt echt naar, naar het aanbod gekeken, naar de leerkracht. Ja.
2: En dat vind nou. ik wel heel mooi wat je vertelt. Ja. Want hè, vaak is het zo, als een kind niet goed presteert, gaat niet goed... dan is het vaak dus de dus schuld hè, ja. van het kind. Hè. Maar, ja. maar hè, dat, daar spelen hele andere dingen over. Nou, als je
1: zeker ja. weet, van dat kind moet het kunnen, maar het komt er niet uit... Ja, dan moet jij dus gaan ja. kijken, dat ligt aan mij. En, en hoe krijg ik het er wel uit? Ja. En dat is heel fijn dat je met een team werkt. Want die gaan dan met elkaar kijken... Nou, en ze presenteren dat gewoon uh, twee keer per jaar standaard in, in de hele school aan elkaar. Dus uh, dat lijkt een hele lange zitting, maar daar is dat echt niet. <laughs> daar gaat heel goed. En dat is vreselijk leuk, want ze brengen dan de kinderen in en uh, ja, van anderen krijgen ze weer advies. En uh, ze zien ook van, nou, dit kind heeft veel meer nodig, maar ja, dat kan ik in mijn unit niet bieden. Uh, hoe gaan we dat oplossen? Dus die samenwerking is er gewoon. Ja. En, nou, en, en wat je, je ook
2: beschrijft, is dat het ook heel gaat ook, ook uh, hoog ambities hebben als docent. Ja. Hè? Hoge verwachtingen als docent voor je, voor, eh, bij je ja. leerlingen. En dat is heel belangrijk, want het stimuleert enorm. Ja. En we, en, ik spreek heel vaak ook uh, volwassenen hè, over hun onderwijsloopbaan en hoe dat geweest is. En wat vaak heeft gemaakt dat iemand toch een, een ander pad heeft gegaan... of toch echt nou ja, meer bereikt heeft dan hij of zelf heeft kunnen denken... is dat er een docent is geweest die echt verwachtingen had. Die echt ja. die ook duidelijk die van
1: ja, maar ik geloof in jou. Ja, en,
2: en, ja dat klopt. Ja. Ja, dus dat uh, is echt heel mooi. Ja. Ja, en het
1: werken op die eigen ontwikkelingslijn, dat doet heel veel met een kind. Want uh, daarom hebben wij dus onder andere geen CITO meer, omdat ze altijd met die deedjes en die eetjes. Nou, en de kind heeft een stip op de horizon, ik ga naar basisberoeps. Nou, hartstikke mooi. En als hij dan zijn goede lijn ziet, nou, dan kan hij daar zo trots op zijn. En dan zijn de kinderen ook blij voor elkaar, want die school past dan gewoon bij hem. En dat niveau, dus, nou, dat is net zo goed feest. Dus mooi. dat is gewoon heel mooi.
0: En, eh, maar, maar ik hoor nu de, de context op jouw school en jullie hebben natuurlijk een echt een uniek onderwijsconcept daarin. Um, ik neem aan dat je ook wel eens over de schutten kijkt bij andere scholen. En Natasja, ik neem aan dat jij ook wel eens mensen van scholen spreekt. Hebben jullie dan ook het idee dat op het moment dat een kind een onderadvies krijgt, dat het falen van leerkracht is? Of, of waar zou zo'n zo onderadvies vandaan kunnen komen dan?
2: Oh, dat, dat, nou, verschillende redenen. Um, uh, dat kan te maken hebben ook, hè, wat ik net al een beetje aangaf, dat er gewoon... Um, nou, er is al een bepaald beeld rondom de leerling. Zeg maar, en dat gaat van jaar op jaar wordt dat beeld overgedragen. Dus dat idee van nou, weet je, dit, dit kind heeft een omgeving waar het te weinig steun is. Dus nou, dan moeten we niet een hoog advies geven, want er is te weinig eh, steun thuis of in, in de directe omgeving. Dus dat, dat speelt vaak een rol. Um, het, het kan ook zijn dat er gewoon, waar we net over hadden, over verwachtingen. Als je als docent uh, niet al te hoge verwachtingen hebt van een bepaalde leerling, gaat die leerling zich daarnaar gedragen, zeg maar. Hè. Dus, dus als je niet, het, eh, eigenlijk niet iedere dag opnieuw bedenkt van, nou, we gaan, we gaan er weer voor, maar hè, dan, dan zie je dat ook terug bij leerlingen. Dus dat speelt. Dat zijn zaken die echt spelen. En, uh, en soms is het ook gewoon, uh, uh, nou ja, uh, 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 ook, ook van docenten zelf gewoon, gewoon niet goed weet hoe daarmee om te gaan. Ja,
1: ja een mooie. Aanvulling is denk ik het onderwijssysteem. Ja. Want dat past gewoon niet meer. Scholen moeten gewoon innoveren en kijken van hoe krijgen we het wel voor elkaar. Dus want die leerkracht die wil heel graag hoor, daar ligt het echt niet aan. Maar het is gewoon, uh, ja, als jij een klas vol kinderen hebt, uh, hoe ga je het doen?
0: Ja. En um, kijk het dan naar het tiende college en de, en de kinderen die er terechtkomen, nou, we hebben het net al benoemd, het zijn misschien kinderen die... Um, met, een, met een onderadvies binnenkomen. Maar kun je, kun je de leerling beschrijven die, die in aanmerking komt voor een tienercollege? Voor, voor welke leerling heeft een tienercollege zin? Of voor welke, le welke leerling worden er voornamelijk aangemeld?
1: Het is een heel, hele diverse groep. Er zitten dus uh, kinderen in die, die versneld zijn. Kinderen uh, die gewoon niet meer gelukkig zijn in het onderwijs. Uh, maar er zitten ook kinderen in die, uh, die gewoon nog wat langer de tijd nodig hebben. Die gewoon veel te jong zijn. Uh, er zitten ook kinderen in van speciaal onderwijs, die, uh, die naar regulier voortgezet onderwijs mogen. Nou, dat is leuk, van 15 kinderen naar uh, een stuk of 30 En uh, dan moet je ook nog namen onthouden. En uh, hoe doe je dat? Hoe maak je vrienden? Dus uh, ook daar is heel veel aandacht voor. Dus het is echt een, een enorme diversiteit. Uh. Ja.
0: En hoe gaan jouw leerkrachten of docenten om met die diversiteit? Hoe zorgen ze dat ze die kinderen dan kunnen bedienen met, op hun behoefte?
1: Ja, dat is echt door in gesprek gaan. We hebben het ja, echt heel goed georganiseerd. Dus uh, dat we heel veel tijd hebben voor die feedbackgesprekken. Um, heb je iets gemaakt en heb je alles goed? Nou, dat is heel jammer van je tijd geweest. Uh, dat soort gesprekken zijn er. Dus uh, ja, we gaan gewoon heel erg met het kind kijken. Wat heb jij nodig om verder te komen?
0: Natasja, denk je dat als alle kinderen de kans krijgen om naar het tiencollege college te gaan? Of dat het tiencollege college zo standaard zou zijn voor alle kinderen? Dat het... Uh, een, een positief impuls zou zijn.
2: Ja, want dan hebben we het eigenlijk over net even hadden. Kijk, die eindtoets is gewoon te vroeg. Of die nou in mei is, zo'n februari, zo'n zo zo eh, zo selectiemoment, het is gewoon te vroeg. Dus als je dat op kunt rekken met, met één, twee of liever nog iets meer, hè, dan, dan, is, dan is dat gewoon veel beter. Want dan kan dan ieder leerling zich uh, gewoon beter ontwikkelen. Ook als je gewoon uh, eigenlijk op een school als start met een soort achterstand heb je gewoon een langere. ...tijd uh, om, om die in te halen. Um, maar waar we het net eigenlijk ook uh, al even over hadden... Eh, ...wat ik ook zie, zeg maar, is dat heel vaak voor dit soort scholen... ...dat er ook uh, juist de ouders die, uh, nou, he, wat, wat uh, meer theoretisch opgeleide ouders... ...die graag willen dat hun eigen kind naar HAVO-VWO gaat... ...maar hun kind heeft misschien een VMBO-advies gekregen... ...dat die ook naar dit soort uh, uh, scholen gaan van, he, van... ...nou ja, ons kind moet toch wel minstens naar HAVO-VWO-advies... ...dus we doen een jaar extra... Uh, want dan, dan komt dat wel goed. Dus daar zit, uh, daar zit ook nog uh, een, een soort... Uh, ja, dan moet je oppassen dat dat niet een, niet een extra ongelijkheid gaat worden. En uh, dan is het belangrijk om ook juist te kijken... Oké, okay, dus, dus ouders of eigenlijk leerlingen uh, in een omgeving... waar ouders helemaal niet weten dat dit soort scholen bestaan... of dat dit soort mogelijkheden bestaan... dat die daar ook uh, nou, door docenten of, of, of andere betrokkenen op geweest worden. Van gewoon deze mogelijkheid is er. En, uh, en dat is dan wel belangrijk.
0: Staat jullie deur open voor ouders die graag willen... dat hun kind uh, naar een hoger niveau stroomt, Lilian?
1: Nou, zeker wel om het gesprek aan te gaan. <laughs> Want daar zijn we heel goed in, hoor.
0: <laughs> ja, en wat voor, wat voor gesprekken zijn dat dan?
1: Nou ja, dan is echt ook van, waarom wil je dat? En uh, uh, ja, we nemen ouders daar gewoon in mee. Daar hebben we gewoon onze... Uh, ja, vroefjes klinkt zo flauw. Dus uh, nee, we hebben dat heel snel door uh, waar het hem in zit. Maar uh, weet je, wij geloven ouders wel. Dat is het echt. De ouders die hoge verwachtingen van hun kinderen hebben, daar zit vaak wat in hoor. En, en geef ze dan maar die kans.
0: En dat is misschien een potentieel dat door leerkrachten niet vaak gezien wordt?
1: Nee, of dat ze gewoon... Je ziet bij heel veel kinderen dat ze later tot bloei komen. Dat is echt zo.
2: Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat, dat, dat die kinderen die kans krijgen... of je ouders nou uh, hoog of laag opgeleid zijn. Dat is heel belangrijk. Maar wat het... Denk ik, het gevaar is, tenminste als ik het heb over ongelijkheid of ongelijke kansen, is dat juist kinderen uit gezinnen waar ouders dat niet, niet zo mondig zijn of niet weten dat dit een optie is, um, dat die dat ook niet zomaar daar zomaar terecht
1: komen. Nee, dan ben je echt ja. afhankelijk van uh, ja. de school die ja. je doorverwijst. verwijst. Ja.
0: Ja. Uh, Lilian, je hebt nu veel ervaring met het onderwijsconcept dat jullie hebben op Prisma, maar ook met het tiende college waar jullie ervaring mee op doet. Heb jij, heb jij wat tips of, of, of ervaringen waarvan je denkt... van dit kunnen andere basisscholen eigenlijk op korte termijn ook gewoon gaan doen... wat voor ons goed werkt?
1: Nou ja, ze kunnen altijd bij ons komen kijken. <laughs> ja, dat, ja, onze deur staat altijd open wat dat betreft. Dus uh, nee, geloof kinderen en, en kijk vooral naar proces. En, uh, ja, wees een coach van het kind. En ga niet denken je, dat jij het het beste weet. Dat is echt wel het belangrijkste.
0: Natasja, um, kijkend naar het proces van, van, uh, van advisering op dit moment, zie je, heb jij aanbevelingen waarvan je denkt: Hé, hey, zo kunnen we dit proces, hoe dit op dit moment loopt, meer gelijk maken voor alle kinderen?
2: Nou, ik denk dat we al een aantal dingen genoemd hebben hè, waar we gewoon. Uh, um maar dan zit ook heel veel in het systeem zelf, hè, waar gewoon echt gewoon een, een aantal problemen in zitten. Um, wat ik wel denk, en is dat al, we hebben het ook wel over gehad, is dat het heel belangrijk is om te kijken gewoon ook de langere termijn. En die CITO is een, is een, um, een momentopname. Um, uh, hè, dus in die zin is het belangrijk om te kijken okay, hoe gaat de ontwikkeling verder. Of ja, maar ook om te kijken, oké, okay, wat kunnen we nou doen um, um, om daar iets extra's in te bewegen. Hè. Stel, er komt er toch ineens een hele hogere hoger score of een hoger uh, niveau dan verwacht dan toch kijken van, kunnen we deze kans toch bieden? En daar toch iets, iets in doen. En, um, nou ja, en dat, dat uh, dubbel advies, dat is gewoon, uh, dat is gewoon heel belangrijk. Uh,
0: ja. Is dat iets wat, wat hè, Lilian bedoelde net, dat is, dat is iets wat in Doetel gebeurt? Gebeurt het ook in meer gemeenten op dit moment al?
2: Ja, het gebeurt in gemeen, meer gemeenten ook hoor. Maar er zijn ook nog heel veel scholen die toch wel vasthouden aan enkel advies.
0: En, en heeft dat ook te maken met het... Eh, ik kan me voorstellen, het on, in de Achterhoek is het onderwijsaanbod natuurlijk wat beperkt. Dat het daarmee te maken heeft.
2: Uh, nee, niet met het enkel, uh, met het, dat dacht ik niet, niet met het enkel advies. Volgens mij zit daar, uh, eigenlijk is het vanuit, in, vaak zijn scholen bij een stichting verbonden, zijn daar keuzes in gemaakt. En ook in, uh, vaak is het ook in overleg met de middelbare scholen, hoor, die daar omheen zitten. Uh, die hebben daar ook uh, een, een zegje in van wat zij daarin willen. Dus daar, dat is vaak een soort uh, overeenkomst tussen scholen ook, hoe ze daarmee
1: omgaan. Ja. Nou, vergeet niet, uh, voortgezet onderwijsscholen worden afgerekend op uh, ja. waar de kinderen geplaatst worden. Dus het is logisch dat ze voorzichtig zijn. En, en een ja. hele mooie oplossing is dan om die dakbankklasse te doen, zodat een kind ook nog langer de mogelijkheid heeft om te laten zien op welk niveau kom uh, pas ik het beste.
0: Dus de, dus de dingen die we nu bespreken zijn ook wel hot topics binnen het voortgezet onderwijs. Zij zijn ook ja. actief bezig met hoe ja. ze ja. die instroom gelijk ja. kunnen maken.
1: Want in doet gemast eerder ook altijd een enkel advies. Dus we zijn heel blij dat we nu, want het ministerie geeft dan maar aan: je moet een dubbel advies. Maar dat was gewoon niet mogelijk hier. En nu met de komst van nieuwe scholen kan het gelukkig wel. Ja, ja en ik, ik denk als je als je het ook hebt
2: over wat, wat, wat kunnen we doen, wat is belangrijk. Wat jij net vertelde, is, is he, echt kijken van, oké, okay, wat heeft dit kind nodig, wat kan dit kind? En echt dat, he, zelf in een soort regie, he, dus echt een ja. soort coach. En dat is heel mooi, want dan gaat het dus, dat kind komt los van, van de sociale omgeving van de ouders, zeg maar. Dus dan ga je ja. echt kijken, wat voor talenten heeft, dit, heeft deze leerling? En dan, ga je, dan vallen al heel veel uh, 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 nou, ongelijkheden, vallen eigenlijk al weg op die manier. En nemen ouders mee daarin.
1: Ja, 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 dat is heel belangrijk.
0: Mooi. Twee mooie aanbevelingen om mee af te sluiten. Natasja en Lilian, ik wil jullie ontzettend bedanken. Ik vind de verhalen die jullie vertelden, de dingen die jullie meenamen en vertelden in deze podcast, erg waardevol. Ik ga ervan uit dat veel leerkrachten, vooral de bovenbouw, hier ontzettend veel aan hebben. Uh, ik wil jullie luisteraars bedanken om, dat jullie weer geluisterd hebben naar deze podcast. En, uh, Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. Dit op, helpt ons om te groeien op de ranglijsten en maakt ons makkelijker vindbaar voor mensen die deze podcast mogelijk ook interessant vinden. Wil je nou nog doorpraten over deze podcast? Mail ons dan gerust op podcast.izeling.nl En ik hoor jullie graag de volgende keer weer terug.